0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Hoy vamos a tener el placer de hablar con María Puntí. Ella es dietista experta en nutrición ortomolecular y está actualmente eh, involucrada en diferentes proyectos donde trabaja desde la nutrición ortomolecular hasta el tratamiento con hormonas bioidénticas, muy especializada en temas... De cambios eh, y transiciones hormonales, como la etapa de la menopausia, y donde hoy pues vamos a dar un muy buen repaso a todo esta no este, ¿no? este dijéramos, área de la salud hormonal sexual femenina, y donde también nos va a dar toda una serie de consejos. Que os animo a que cojáis libreta y, y boli, porque seguro que, que, que vais a poder descubrir nuevos enfoques, nuevos eh, de tratamientos e intervenciones que nos pueden ayudar muchísimo. Así que sin más dilación, vamos con María.
1: Pues Dale. hola María,
0: ya estamos aquí contigo. Un placer saludarte. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la, por la invitación. Un placer pues, estar aquí hoy en el podcast.
0: ¿Qué tal se vive por Bali?
1: Pues bien, intenso, intenso. Muy <ríe> bonito, pero, pero sí, es el tercer, tercer mundo. Es muy intenso, pero vale la pena. Muy bonito, me encanta.
0: Bueno, bueno. Pues bueno, como decía al presentarte, queremos eh, hoy comentar contigo pues, muchos procesos de los que vive la mujer, ¿no? En, o los que ocurren en, en ya no solo en la menopausia, sino en todo, ¿no? Lo que es el el, el cambio hormonal, o la maduración hormonal, que puede venir muchos años antes y, 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 y acompañar muchos años después. Pero para poner las cosas en contexto. O sea, ¿cuál sería el, el proceso fisiológico que sucede ¿no? en esta etapa de, de la mujer? ¿Cómo podríamos describirlo?
1: Vale, pues uh, bien, más o menos a partir pues, de los 45 años, más o menos puede aparecer pues, lo que viene siendo la perimenopausia, um, porque bueno, los niveles pues, secretados de hormonas, especialmente pues, estrógeno, eh, secretados por, por los ovarios, pues cambian uh -huh. eh, y empiezan a disminuir. Uh, y bien pues desde podemos ya empezar a notar síntomas de la menopausia como 10 años antes normalmente la menopausia empieza pues a los 51, 55 y mujeres que antes o o después pero hasta 10 años antes eh, podemos ya notar los los síntomas um, y lo que ocurre es esto que nuestros ovarios pues dejan de secretar estrógeno y um, y, y bueno, pasamos a, a, a tener menopausia algunos síntomas pues, pueden ser como sangrados intramenstruales, menstruaciones abundantes irritabilidad um, insomnio más sofocos uh, por esas, esos cambios no y porque el cuerpo pues, aún está intentando reactivar esos ovarios que, que poco a poco se van apagando
0: Mal. Y, y claro, hablábamos de que es muy al final, en cada mujer es, es un mundo como cada persona y, y, y hay toda una serie de, de factores ambientales ¿no? y de lo que llamamos como epigenéticos que, que pueden influir mucho en, estos, ¿no? en, en, que, en que estos síntomas se adelanten o no. Para ti, ¿cuáles serían eh, las, ¿no? las, los elementos a tener bastante en cuenta para, para, o que puedan hacer? Que, que, ¿no? que esta situación pues se adelante y, y, y venga antes de lo, de lo que debería?
1: Pues bueno, uno de los factores que puede, por ejemplo, adelantar la llegada de la menopausa puede ser el, el tabaco, puede adelantarlo hasta dos o, o tres años, uh -huh. um, por el bueno, pues por la gran cantidad de estrés oxidativo y de inflamación que esto provoca, pero no solamente el tabaco, y creo que es algo que, que se sabe poco porque de hecho yo empecé a indagar un poco en por qué podía adelantarse, porque siempre se escuchaba que el tabaco ¿no? o, o este tipo, el alcohol, podía adelantarlo. Digo, voy a investigar un poco más, ¿no? porque no, es algo que no, no se aprende o no se, no se sabe, ¿no? no es que es algo que yo lea, lea mucho o sea, se nos uh -huh. ha enseñado, y es que el mismo estrés crónico, la misma inflamación de bajo grado, pues por estos malos hábitos o por alteraciones digestivas o por ah, disruptores endocrinos o, o cualquier factor pues externo que nos esté que nos esté inflamando puede provocar también que, que se adelante no y, y creo que en, en, esa, en esas edades se normaliza todo alrededor de bueno es que tienes la menopausia es normal que te encuentres cansada o que ah, no tengas energía para hacer las cosas o que que físicamente veas mal porque se te ha relantizado el metabolismo y es lo que hay, ¿no? Y pienso que abordando la inflamación, la nutrición ah. um, el estrés crónico yo pienso que estás, tanto que se podría incluso atrasar la llegada como mejorar mucho la calidad de vida en perí y, y en menopausia
0: Por supuesto, yo es que estoy totalmente ¿no? alineado contigo y en contra de, de esa palmadita en la espalda de, oye, es que es normal, ¿no? Es que claro, es que estás en esta etapa, es normal que que, ten, que estés depresiva, es normal que te estés engordando, es normal que tengas sofocos, es normal que lo estés pasando mal, y vale, pues, eh, pues no, no <risa> no es normal, o sea, eh, puedo hacer muchas cosas, ¿no?, para, para, para cambiar eso.
1: Total, totalmente bueno. de acuerdo. sí además lo he visto pues en eso muchas mujeres, pues bueno, si eres más lejos mi madre y varias amigas suyas, pues que bueno, que he podido ir ayudando, ¿no?, y también pacientes, pacientes mías, que ostras, al cambiar los hábitos al utilizar cierta suplementación específica eh, no ya solo a nivel físico sino a nivel emocional de, de, de recuperar las ganas de, de relacionarte con más gente de salir a comer con tus amigas de tener más ganas de probar nuevas cosas o sea um, podemos mejorar la calidad de vida y aunque, aunque te hayas notado que no estás como cuando tenías 25 sí se pueden hacer muchas cosas para mejorar no y, y y también pasa, creo, esto no sé qué opinas tú, eh, menopausia, ¿no? Y también en, en gente pues, pues más mayor, ¿no? Que parece que, bueno, como ya nos hacemos mayores, pues, pues qué más da, ¿no? Uh, ya llegas a este punto y dices, jolín, no, pero si sí, sí puedo mejorar la calidad de vida, um, ¿por, ¿por qué no hacer todo lo que está pues, en nuestras manos?
0: Sí, sí, por supuesto. Eh, hemos normalizado muchas situaciones porque, claro, hay datos epidemiológicos que... Que, ¿no? que, que hacen que, pues, que alrededor nuestro veamos pues, el deterioro de la salud que, que a la que llega mucha gente por malos hábitos y, y que realmente, o sea, pues, teniendo una, una coherencia en, en el estilo de vida y podemos llegar a, a, ¿no? a, a etapas muy avanzadas de edad donde que podamos estar muy funcionales, muy activos y ser totalmente de, ¿no? de, de, de valor para la sociedad. ¿no? A mí me encantan estas sociedades ¿no? que, que se estudian a veces, ¿no? las, las longevas y demás, como, como el concepto de la edad es, es casi un valor adquirido. ¿no? O sea, se, se le tiene más en cuenta, se, ¿no? se, se le valora más, sus decisiones son, son más consensuadas. O sea, que, que bueno, yo creo que ahí tenemos que hacer un poco de. De reflexión y de volver un poco a darle, a poner todo eso en su, en su punto. Porque, claro, tú decías, ¿no? Estos efectos secundarios en no que la menopausia al final debería ser como una etapa vital, eh, eh, también eh, positiva, y donde la mujer pues está en una plena maduración en muchos niveles, que podría, debería ser su mejor etapa. Muchas veces no es así por muchos efectos secundarios que, que esta menopausia mal llevada lleva. ¿Cuáles serían? O sea, ¿cómo podríamos describir los principales ¿no? que podrían afectar a la calidad de vida de una mujer?
1: Um, bueno, por ejemplo, pues todo lo que viene siendo a nivel de relaciones. Yo, lo, claro, la, la bajada de, de estrógeno, la bajada de progesterona, la bajada de testosterona, pues uh -huh. claro, puede comportar también alteraciones en la serotonina, puede comportar también alteraciones. Lo veo mucho en el comportamiento, o sea, como una pérdida de ganas de... Yeah de motivación, de, de, de ganas de hacer, de hacer nuevas cosas, también um, todo lo que viene siendo sequedad de la piel, a nivel vaginal, a nivel de relaciones, pues si ya tienes una baja de testosterona y de estrógeno y además también tienes sequedad, pues aún menos ganas te quedan, ¿no? no,
0: no. Y es,
1: uh, esto también es un, eh, es un problema. También la acumulación de grasa, todo lo que viene siendo la zona del abdomen. Pienso que muchas veces hay el mito ¿no? de que eh, se ralentiza el metabolismo Um, pero la, la realidad es que es que no es así es que, y más por lo que veo en mujeres no que pues hay problemas de inflamación ¿no? la tiroides se resiente más que como baja el estrógeno um, se empieza a fabricar estrona que eso hace que también nos aumente más y nos tengamos en zona de pera no alrededor de la de la barriga uh -huh. um, digamos que son todo de situaciones que, que, que realmente se, se, se podría mejorar, ¿no? Por ejemplo, a nivel de composición corporal um, y ayuda, apoyando al tiroides, pues bajando la inflamación con suplementación natural, haciendo entrenamiento de la fuerza, haciendo pues, ciertos déficits calóricos para bajar. Pues eh, un poco la grasa visceral a nivel de composición corporal se puede mejorar, ¿no? No, no sé si escuchas tú eso de bueno, es que yo ya me hecho mayor y esa grasa no la pierdo. ya, 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 por ya. Que, no, Quizá es más difícil ganar masa sí. muscular eh, y no vas a tener un metabolismo, por supuesto, que de los 20, pero sí que hay mucha, hay, hay posibilidad sí. de, de, de mejorar tu metabolismo.
0: Y, y hablando de, de esto, ¿no? De herramientas, de soluciones, ¿no? Creo que, que estamos muy de acuerdo en el que el tema del ejercicio físico. En, en la mujer, en la etapa de la menopausia, es, eh, es clave. Eh, para ti, eh, ¿cuáles serían los principales beneficios del ejercicio? Y luego, ¿qué tipo de ejercicio?
1: Vale, bueno, creo que cada vez se va cayendo más ese mito que las, que las mujeres, pues no... no que la, le, el ejercicio de la fuerza no es para mujeres. Creo que ya se está cada vez pues nos estamos concienciando más, pero por supuesto, tanto el ejercicio cardiovascular como el ejercicio de la, de la fuerza. Y creo importante resaltar la diferencia entre ejercicio físico y actividad física, ¿no? que no es lo mismo, cuando hablamos de ejercicio, no es solamente caminar, sino que especialmente en la mujer en menopausia, eh, el, el entrenamiento de la fuerza es, uh, debería ser, vamos, eh, deberían practicarlo todas las mujeres. Por una de las grandes razones es que la, este, el entrenamiento de la fuerza provoca pues, la contracción muscular obviamente que favorece el depósito de calcio en el hueso, también mejora la circulación sanguínea con lo que traerá también más nutrientes a, al hueso, que ya sabemos que con la llegada de la menopausia y la bajada del estrógeno pues lógicamente nuestra salud ósea empeora porque es dependiente Ajá. de estrógeno, igual cuando hay una, men una menorrea hipotalámica um, con lo cual el ejercicio de la fuerza para mí eh, es vital al menos unos dos Tres días por semana, uh -huh. uh, combinado con ejercicio cardiovascular adaptado, ¿no? Y como siempre digo, uh, si puedes ser guiado por una... Además, tenemos lesiones un especialista del entrenamiento en los primeros meses. A veces me llegan ah. y me dicen, es que yo voy al gimnasio, no sé qué hacer. Digo, bueno, no te irás a escalar sin un profesional alguien que te enseñe, ¿no? Pues, uh -huh. pues lo mismo, ejercicio pues, adaptado a tus necesidades, pero para mí el ejercicio de la fuerza indispensable.
0: Sí, está claro que, que también a veces el concepto o la creencia sobre cuando se escucha entrenar la fuerza, ¿no? Y se nos viene a la cabeza el que tenemos que estar ahí levantando ¿no? grandes ¿no? discos y tal, y, y romper un poco también que la fuerza se puede entrenar de muchas formas y, y sobre todo adaptada a, las, a la situación, al momento de cada persona y que, claro, si una mujer nunca ha entrenado la fuerza... En su vida y que la va a empezar a entrenar, que la haga pues con, con un aprendizaje con alguien que le enseñe para que para evitar primero para que, que genere una buena adherencia y haga bien las cosas y evitar pues lesiones y, y historias. Claro, uh -huh. totalmente. Entonces, eh, vale tenemos clara la parte del ejercicio eh, en cuanto a lo que es la otra de los grandes pilares, ¿no? Que es la nutrición. Mm -hmm como o sea una mujer que diga, vale, eh, a ver, yo pues quiero, ¿no?, o adecuar, ¿no?, o mi nutrición pues para que todo este proceso hormonal que que en el que en el que voy a estar transitando pues tenga pues las mejores, ¿no?, las mejores garantías, la mejor situación. ¿Cuáles serían las, ¿no?, las pautas o las consideraciones, los puntos más claves para tener en cuenta en una nutrición?
1: Pues yo siempre intento simplificar lo máximo posible, e irme a lo a lo, a lo lo que pienso que más gente falla. Y es que a veces nos liamos en qué tipo de dieta, qué tipo de suplemento, pero lo que falla muchas veces la gente es en la falta de, de toma de, de proteína. O sea, veo gente muy, muy liada con dietas y no cumple ni lo básico, ¿no? Es una dieta pues alta en, en problemas de calidad, um, todo lo que necesitamos, pescado, huevos, uh, carne... Eh, limitar, y lo que ocurre es lo que te comento un bajo consumo de proteína y un consumo altísimo de carbohidratos que no gastan ¿no? entonces no, di yeah. no digo que no hay que consumir carbohidratos ni grasas, pero sí que hay que consumirlo de una manera adecuada a tu gasto ¿no? es decir, si vas a estar todo el día en la oficina sentada o en el sofá pues no te vas a comer un plato de pasta para comer y para cenar no pues siempre comento una pieza grande de proteína y los hidratos de carbono, pues de bajo índice glucémico, como la patata, el, el tubérculos como el boniato, eh, pseudo cereales, y tentar evitar pues, todo lo que son alimentos um, procesados, del tipo, pues bueno, un curso puntual, tampoco hay que volverse mm. um, loco y, y ordenar las comidas, ¿no? Uh, si, si te es más como hacer dos, dos, si te es más cómodo una, una, si te es más cómodo tres, tres, ¿no? Pero... Uh, pero hay muchas mujeres que llegan con... Un... No, es que yo solo me como un cruzan así pequeño, luego una ensalada y por la noche atrás todo, porque claro, mi cuerpo está ya hambriento, ¿no? Ah, ¿no? Entonces, pues ajustarlo a, a, al ejercicio físico. Creo importante también el consumo de legumbres, es que te sientan bien. Um, todo lo que viene siendo pues fruta, eh, verdura, linganos, tan fibra, pienso que, que es muy beneficioso. Y alto omega 3. A lo que son pescados azules pequeños que llevan menos metales pesados a, al menos pues a, tres o cuatro veces tres o cuatro veces por semana y si no te gusta suplementar
0: claro sobre todo eso pues una alimentación que vaya más en una, en una línea antiinflamatoria no pues rica en omega 3 antioxidantes no y, y que ayude a vascularizar también no como pues pueden ser precursores de de óxido nítrico ¿no? y, y aminoácidos que al final son clave en, el, en los perfiles proteicos y luego a nivel de modulación, ¿qué, qué consideración tendríamos en cuenta para para el tema de, de oye isoflavonas en la alimentación, si sí, no, en la suplementación, eh, ¿cómo, ¿cómo tú lo encaras?
1: A ver, eh, yo en mujer menopausa sí que si sí, a nivel, después de hacer unas buenas analíticas, eh, que uh -huh. no haya historial de riesgo uh, de, de cáncer, sí que me gusta trabajar en lo que hemos comentado uh, de hormonas bioidénticas. Uh -huh. eh, eh, sí que es verdad que, claro, el uso de isoflavona sí que me ayuda a mitigar un poco esos efectos uh, de los de los sofocos, ¿no? porque al final pues el, el sofoco suele venir por este, esta fluctuación de niveles de estrógeno que interviene en la regulación de la, de la temperatura a nivel hipotalámico. Ajá. Entonces, bueno, el hecho de tomar isoflavonas eh, sí que suele mejorar un poco esos... al mimetizar el estrógeno, eh, suele, suele ayudarme bastante. Um, pero sí que de normal, cuando hay mucho sofoco, mucha clínica depresiva, mucha sequedad, Um, sí, que me suele gustar bastante utilizar eh, las, las hormonas bioidénticas. Sí,
0: dejarlo uh -huh. para
1: el final y hablamos de suplementos primero, uh -huh. pero eh, suele tener un efecto menor, claro está. No sé si tú te da el mismo efecto, si lo utilizas um, bueno,
0: depende. Sí, con regularidad. Hay, sí, hay, hay a veces que, que bueno. Y... Busco sobre todo a través de los nutrientes que, que haya, pues bueno, las diferentes fuentes de fitoestrógenos, ¿vale? O sea, isoflavonas, lignanos y diferentes fuentes, ¿no? Pero a través de alimento natural que aparte va a aportar mucha más base antiinflamatoria, ¿no? Irregular, o sea, aquí lo que creo que es importante entender que... Que un suplemento, o sea, si no, o sea, va a hacer mucho más ordenar la base. O sea, alguien que esté comiendo una alimentación con aceites refinados, con harinas procesadas y tal, eh, le va a hacer mejorar mucho más toda su bioquímica el corregir la base, el descansar a lo mejor el sistema digestivo, el tal, que el estar eh, inflándose a suplementos. ¿no? Entonces, una vez ahí, pues eso, dependiendo un poco de cada persona con sus síntomas, pues puede que pues si hay más riesgo o, o para, para ¿no? estar más protegida fiente, no al, al posible riesgo de cáncer con algunas isoflavonas por utilizar algunas otras que están más demostrado, como la cimicifuga o alguna cosa que pueda apoyar. Eh, y luego, pues si hay mucha situación, pues sí que igual al, al, y hay unas analíticas donde podamos ver que, que se puede ser candidata a la utilización de, de bioidénticas, creo que ahí puede tener un margen de mejora importante. Y ahí quizás nos puedes explicar tú un poquito cómo, cómo es esto. ¿Qué es esto de, las, de, la, de la terapia con progesterona bioidéntica o con hormonas bioidénticas?
1: Pues bueno, al, hay que saber que la, en realidad las hormonas pues, bioidénticas se obtienen a partir de isoflavona Um, y tienen efectos sobre el receptor beta y no el alfa de, de mama, es importante resaltar. Y sí que es cierto que son pues, menos biodisponibles que, que todas las hormonas orales, pero estas se oxidan en el hígado. Entonces, digamos que es, las bioidénticas aunque tienen un poquito menos de efecto, son mucho más, bastante más seguras y, por ejemplo, en el caso de la progesterona no tienen ese efecto de retención de líquido o alteraciones del humor que tienen la, la progesterona sintética. Uh -huh. um, pero sí que hay que cuidar mucho pues hacer antes unas analíticas previas que sean pautadas, pues, con, por ejemplo en el equipo lo pautamos con el, con el endocrino uh, bueno. porque no todo el mundo es, es candidato pero lo que hacen es que se aplican a nivel transdermal o a nivel vaginal en formato de crema, en formato de push uh -huh. uh, y se suele aportar pues, una parte uh, estradiol y estriol eh, progesterona y a veces se añade también un poco de testosterona en, en muy bajitas dosis según la clínica de la, de la persona y lo que hacen es pues, mimetizar, eh, digamos aportar ese estrógeno que, que, que ya no está ¿no? y compensar varios de los síntomas, de los efectos como puede ser el mismo, el mismo insomnio, la fatiga, la sobre todo a nivel de piel se nota mucho, a nivel de hueso, de rendimiento Uh, y en menopausia se usan también, bueno, se usan la combinación, como he comentado, de estrógeno, progesterona y testosterona, eh, pero también tienen otros usos. Se usa progesterona sola en mujeres que están en perimenopausia, por ejemplo, uh -huh. Uh -huh. Um, o incluso también en hombres a nivel de testosterona con, con, con efectos que a veces se conoce la testosterona como por el efecto, ¿no?, de, de los más culturistas. Difícil,
0: no dijéramos más tal, pero que sí. es muy importante para, para muchas funciones, ¿eh?
1: Pero en ellos también, claro, también hay una bajada, ¿no? lo que muchos le claro. llaman pues, pitopausia. Pito Eso sí. también tiene efectos en el hombre, sobre todo a nivel, entre otras cosas, también a nivel de, de carácter. Sí, sí. Entonces también suele, suele suele ser una opción para los hombres para mejorar el, la, el carácter, los síntomas también de la, de la llegada de... Uh -huh. rápido, pausa, pero bueno, estamos en la mujer. Um, yo la verdad que he tenido muy buenos efectos uh, con, con varios pacientes, no es para todos, como siempre digo, hace falta un buen estudio, pero um, suelen ser muy efectivas, suelen ir muy bien.
0: Muy bien. Pues muy bien, eh, María. Eh, creo que hemos tocado muchos temas, que ha sido muy interesante y, y de mucho valor. Seguro que que los oyentes agradecen muchas de las cosas que nos has explicado. Podríamos quedarnos mucho rato más. ¿Quieres comentar alguna cosita más? Eh...
1: No, sé es un tema tan extenso que yo creo que cada uno de los puntos daría para, sí. para, para rato. Pero bueno, nada, que cualquier pregunta que tengan, pues que... Sí, que eso
0: queríamos saber para si alguien que te esté escuchando y quiero saber más... De lo que divulga María y tal. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En qué estás metida ahora? Eh, dinos un poco.
1: Ah, bueno, pueden encontrar en Instagram m.punti o en mi web m.punti.es. Y ahora, bueno, estoy metida en la dirección pues, de, del equipo. Otro proyecto aquí nuevo en Bali, formaciones. Bueno, estamos aquí liados sí. siempre con, con divulgar.
0: Qué guay. Pues oye, un placer eh, estar contigo y espero que nos podamos ver
1: pronto. Muchas gracias, igualmente. Gracias por la oportunidad. A ti.